0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu Morning Call de Economia do Itaú. Começando nos Estados Unidos, na sexta-feira teve a esperada fala do Jerome Powell no Jackson Hole e, em linhas gerais, ele manteve o viés de aperto, mas sem largar de vista a dependência das decisões à evolução dos dados. Nesse sentido, ele pontuou que evidências adicionais de uma atividade persistentemente acima da tendência poderiam colocar em risco o progresso que tem sido feito de controlar a inflação. Isso poderia justificar um maior aperto da política monetária. Embora a gente não veja nenhuma urgência, nem no discurso, nem nos dados para o FED subir juros já na reunião de setembro, continuamos a esperar um crescimento do PIB acima do consenso por lá, em 2,1% nesse ano e 0,8% no ano que vem. E os dados de atividade que vão sair nessa semana devem fortalecer essa ideia e mostrar uma resiliência adicional o que acaba aumentando as chances de uma alta no final de novembro. Portanto, é importante ficar de olho no que o bar do Fed fala hoje à tarde e também no dado de manufatura do Dallas Fed, que sai pela manhã. Aqui no Brasil, a prévia do IPCA de agosto foi divulgada na sexta e acabou vindo bem acima do esperado. O índice registrou uma alta mensal de 0,28%, contra a nossa projeção em 0,19 e o consenso de mercado em 0,16. Isso é uma taxa em 12 meses saindo de 3,2% para 4,2%. Olhando para a abertura, veio surpresa autista em alimentação no domicílio e bens industriais, mas algo que o mercado estava particularmente atento era o núcleo. O núcleo de inflação subjacente, que leva em conta preço de serviços e bens industriais, veio acima da nossa projeção, mas em 12 meses continua na trajetória de desaceleração saindo de 6,6% para 6,1%. Então, apesar dessa surpresa grande para cima, esse dado de PCA 15 segue mostrando que a desinflação está ocorrendo, mas de forma bastante gradual. Em Brasília, o noticiário dessa manhã repercute algo que a gente já vem falando aqui, a dificuldade que o governo vai enfrentar em conseguir alcançar o déficit zero no ano que vem. A Folha reporta que há um certo ceticismo quanto a essa meta, não só do mercado, mas também pela própria ala técnica do governo. Especificamente, o jornal reporta que a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, tem enfatizado os obstáculos de se conseguir a aprovação de tantas medidas para ampliar a arrecadação e fazer a conta fechar. Ela ter argumentado rediscutir a meta para algo perto de menos meio por cento. Nesse sentido, o relator do projeto da LDO de 2024, o deputado Danilo Forte, afirmou que dificilmente o governo escapará de uma mudança na meta fiscal de 2024. A nossa projeção já incorpora essa dificuldade de levar a cabo todas essas medidas de arrecadação e, com isso, a gente espera um déficit primário de 0,8% no ano que vem. Em paralelo, a reforma ministerial ainda não foi concluída e as discussões podem ser retomadas essa semana com a volta do presidente Lula e sua equipe ao Brasil. Segundo o Valor, a expectativa é que as mudanças sejam anunciadas essa semana, já que o martelo ainda não foi batido sobre que pastas vão para o PP e Republicanos. O jornal reporta a possibilidade do Ministério do Desenvolvimento Social ser rachado e uma parte entregue ao PP, além da Caixa Econômica Federal também ser ocupada por alguém do partido. Para os republicanos, há chance de ficarem com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação ou com o Ministério de Portos e Aeroportos. Mas, mesmo se isso realmente andar essa semana, há outra insatisfação crescendo no Congresso a questão da lentidão na liberação das emendas. Até agora, o presidente autorizou 24 bi emendas, sendo o total previsto para o ano 46. Mudando de assunto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, participou de um evento com empresários no último sábado, e vale destacar a sua fala de que a barra do fiscal teria subido não só no Brasil como no mundo, e daí a importância de ter uma convergência entre política fiscal e monetária. Segundo ele, se essa convergência acontecesse, poderíamos ver uma queda mais consistente dos juros e uma manutenção em nível mais baixo por mais tempo. Indo para a agenda de dados, hoje tem divulgação das estatísticas monetárias e de créditos, pelo BC, e como de costume, a pesquisa de expectativas focos É isso por hoje. Bom dia e boa semana.